0: Olá, eu sou o Guilherme Frankel, escritor, amante da vida, carioca de 1976, pesquisador de mim mesmo, criador do espaço vontade de escrever e do pode crescer. O podcast do Quebre a Casca, este que você está ouvindo agora. Dizem por aí também que sou analista de sistemas, programador e milagreiro em informática. Mas eu vejo a aplicação das tecnologias da informação e da comunicação como um meio para chegarmos a algo maior, a humanidade com toda a sua riqueza de relações possíveis e desejadas. Vivi intensamente mais alguns dias desde nosso último encontro e, por enquanto, o projeto segue firme, embora com sinais de inconstância. Ele ainda dá sinais de que pode ser uma plataforma viável para entrelaçar humanidades através do Laboratório de Tentativas e Erros da Vida, o Laterve. Fiquei pensando muito sobre a coragem de darmos a cara à tapa para os coletivos que nos acompanham através dos tempos e comecei a imaginar o que os ouvintes consumidores de podcast poderão dizer quando estivermos no episódio 150. Mas espera aí, você é um ouvinte consumidor. O que você diria ao chegar no episódio 150 desse podcast? Talvez você também tenha ouvido os episódios anteriores e por algum motivo alheio à minha capacidade de compreensão está se tornando um ouvinte fiel. O que nos coloca na linha de tiro da crítica? O que nos força a assumir nossa fragilidade perante o mundo? Será que esta pessoa que foge à regra é um sujeito corajoso? Será que é um ser humano encurralado e sem opções? O que nos motiva a sermos diferentes da maioria e a fugirmos da definição de normalidade estabelecida para o nosso tempo geográfico e histórico? Ou será que estamos apenas sendo estações repetidoras de narrativas que ouvimos, porque algumas pessoas simplesmente não conseguem se contentar com a narrativa escolhida para os coletivos. Essa jornada autoral seria uma tentativa de nos diferenciarmos dos demais, nos diferenciarmos da massa e sermos conhecidos como indivíduos singulares e dignos de nota? Ou estamos apenas tentando ser aceitos? em nossa sociedade. Estamos escrevendo para nós mesmos ou para o outro? Vamos pensar sobre esta coragem de ser diferente. Mas acho que já chega de perguntas introdutórias, né? Vamos à nossa jornada de mil milhas com os primeiros passos? Hum, mas por que será que falamos em milhas ao invés de falar em quilômetros? De que milhas estamos falando? Seriam as milhas náuticas? Vou pensar que não, porque estamos falando sobre passos e, até onde sei, só Jesus andou sobre as águas. Vamos à nossa jornada de 1.609,34 km com os primeiros passos? O professor Hermógenes, introdutor da Yoga e ícone já falecido de alguns seres humanos, diria que a normose é uma doença que deve ser estudada e tratada na sociedade através da ação pessoal de crescimento espiritual e de auto-aperfeiçoamento. A singularidade, segundo ele, deve ser um atributo essencial para a definição de um ser humano saudável. Pensamento dele, palavras minhas. Nesta linha de raciocínio, para termos uma sociedade saudável, não é possível estabelecer um padrão comportamental e de pensamento único para definir a humanidade. Aliás, é por isso que me tornei pensador de mim mesmo. O que me move? Que pulsão de vida é esta que faz com que eu acorde todos os dias? Algumas pessoas gostam de pensar essa força de maneira externa, como se houvesse um destino definido para cada ser vivente que exige o cumprimento de um roteiro pré-estabelecido. Walter Riso, em seu livro Apaixone-se por Si Mesmo, faz alguma proposição diferente desta. Hum, acho que já falei deste livro para você. Estou preparando uma série sobre ele e em breve dou notícias. Riso pensa que ser humano saudável é aquele que se regula a partir de marcos internos e que usa as limitações externas como provocações à inovação? E a mudança. Eu prefiro conceber essa força motora presente em cada ser humano como uma força do inconsciente que nos mobiliza à vida, como uma força interna singular, distinta e capaz de dobrar nossa própria consciência para realizar o seu desejo. Regidos por um consciente e o inconsciente, facetas da nossa própria individualidade, seguimos em um esforço consciente de escrevermos uma história contida e previsível que seja capaz de nos oferecer felicidade e conforto. Ao mesmo tempo, nosso inconsciente nos comanda, com muitos subterfúgios e mistérios, rumo a regiões do universo desconhecidas por nós, provocando instabilidades, exigindo esforços e descortinando maravilhas incríveis. Pessoalmente, acho que, por estarmos vivendo a partir do consciente, nos inquietamos e sofremos quando perdemos o controle das coisas para o inconsciente. Acho que temos dificuldades em assumir o nosso lado desconhecido e confiar nele. A autoridade do inconsciente é questionada o tempo todo embora ela tenha demonstrado enorme capacidade de organizar esta caminhada por terras desconhecidas com muita habilidade. Está meio confuso, né? Vou tentar ajudar com uma metáfora. Quando pensamos em uma ilha no meio do oceano e tão distante do continente que só vemos as águas se perderem no horizonte à nossa volta, nós podemos definir a ilha como um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Mas você já parou para pensar que a ilha não flutua e que abaixo deste pedaço de terra cercado de água por todos os lados há subsolo e que este se estende até o fundo daquela porção de água que a cerca? Na realidade, se nós mergulharmos fundo, talvez mais do que podemos... Chegaremos ao fundo do oceano, seja lá o que quer que isto signifique. Esta ilha é, na realidade, o topo de uma montanha muito alta, assim como os continentes, um pedaço de terra que se sobrepôs ao nível do mar. Podemos pensar nos mares e lagos como concavidades inundadas em um terreno, concavidades que possuem bordas às margens, e praias. Nesse contexto, a ilha é como se fosse o centro de uma forma de bolo com buraco no meio. Ela está conectada às bordas e ao fundo da forma que contém a massa do bolo. A ilha, juntamente com os continentes, contém a massa de água. Ela está ligada ao fundo, às margens e às praias que contém o lago, o mar ou o o oceano. É claro que você poderá questionar vários aspectos desta minha metáfora em construção. E eu até gostaria de ouvir seus questionamentos. Mas pense que esta será apenas a metáfora, não é uma representação fiel da realidade. O consciente é o solo da ilha, a parte que está acima do espelho d'água. O inconsciente é a parte que está submersa, o que nos conecta a algo muito maior, o continente, que representa a humanidade. Nesta minha metáfora poética, o oceano que banha todas as humanidades reunidas através de um intenso fluxo seria a própria vida, com as suas diversidades que fluem, permitindo que nos comuniquemos sem que nos demos conta de que, no fundo, estamos todos conectados. Podemos pensar na atmosfera de maneira análoga à forma que pensamos o oceano, mas, como a Terra é o fundo da atmosfera, gosto de pensar nela como o aspecto espiritual, como o sagrado que nos abraça com sua dimensão e mistério infinitos e insondáveis. Os fenômenos que acontecem na superfície da ilha são ditados pelos oceanos que a circunda Os fenômenos que acontecem na superfície da ilha são ditados pelo oceano que a circunda, pelo subsolo desconhecido que conecta toda a humanidade e por uma abstração infinita desconhecida chamada espaço. Nesta viagem, o consciente seria a resposta singular. O fenômeno que acontece devido à conexão com a Terra com o oceano e com o espaço. Na definição desta singularidade, há uma porção submersa pela vida que não é vista na superfície, mas que dita acontecimentos importantes na ilha, sobre a água. Bom, retomando a nossa conversa, mas guardando esta linda metáfora poético-filosófica que espero que tenha te ajudado, vamos ao experimento. Acho que vivemos a partir da consciência e que nos inquietamos quando o inconsciente assume o controle ou quando percebemos manifestações que não conseguimos explicar. Temos dificuldade em assumir nosso estado desconhecido e de confiar nele. Nós vivemos na superfície da ilha, dependemos do solo que está sob nossos pés e ignoramos que lá no fundo temos uma ebulição magnífica de possibilidades inimagináveis que nos conecta a toda a humanidade, a vida e a espiritualidade. Neste contexto, a vida consciente, que é só um pedacinho da nossa singularidade e da humanidade, nos sentimos solitários e desprotegidos, embora carreguemos a intuição que há algo muito maior que nos significa e que é por nós desconhecido talvez possamos dizer melhor ao invés de desconhecido inconsciente todos nós buscamos reconhecer nosso reflexo no espelho esperamos encontrar nossos pares sermos reconhecidos nos vermos entre semelhantes é como se precisássemos de um arquipélago para fazer sentido. É como se, de alguma forma, intuíssemos que estamos conectados lá no fundo à humanidade, embora não consigamos ver o continente. Peraí, aí, então é natural querer ser normal? Para mim, ser normal é sentir-se inserido em um grupo, ser reconhecido como integrante dele, participante de algo maior. Ser normal é influenciar nesta escrita coletiva chamada humanidade. É, de alguma forma, nos sentirmos conectados uns aos outros, dando razão a uma força intuitiva inconsciente que nos significa enquanto singularidade. É isso aí. Acredito que trazemos em nossa singularidade o sentido de pertencimento e a necessidade de reconhecimento, embora não estejam definidos de forma consciente. A partir deste ponto de vista, vamos construindo nossa cultura, nossas expressões humanas e regulando as formas de convivência. Em outras palavras, definimos a superfície da ilha a partir de seu subsolo e do contato com o oceano nas praias. Talvez, de alguma forma, tudo o que possa atacar esse sentido de integração que sugira o distanciamento desta ideia de pertencimento é visto como uma ameaça que precisa ser eliminada. É claro que estou aqui fazendo muitas associações livres, ligando ideias de vários campos de conhecimento e tentando compreender melhor a mim mesmo através desse experimento do Laterve, o Laboratório de Tentativas e erro da Vida. Mas... Sigo no meu direito. Nesta sequência de raciocínios, tudo o que seja muito diferente do que estamos acostumados, ou seja, tudo aquilo que for muito diferente do que estamos acostumados a ver em nosso arquipélago, pode ser visto como uma ameaça a ser combatida. Todos os sentimentos e atitudes que nos levam a nos distanciarmos de nosso comum pode ser visto como uma ameaça para o arquipélago em que estamos e, consequentemente, ser combatido pelas ilhas próximas como uma ameaça. Em outras palavras, mais práticas, todos nós buscamos ser normais e carregamos um conjunto de expectativas cunhadas pela cultura que dita como deveríamos nos portar e parecer para sermos aceitos como integrantes da sociedade. Quando a vida sinaliza a possibilidade de transformações, nos desafiando com tempestades, começamos a reavaliar os experimentos no Laterve. E, como somos singulares, como não há uma ilha igual a outra, rompemos esta visão comum e surgem propostas de enfrentamento diferentes no arquipélago. Em que direção o pensamento coletivo seguirá? Quais as proposições serão aceitas? Será que as transformações são realmente necessárias? Talvez seja mais importante resistir a tudo isso para permanecer como sempre foi. Será que realmente somos iguais? Ou há espaço para expressões diferentes? Devo seguir em frente com meus novos pensamentos ou abandoná-los em favor de um pensamento coletivo? Estou certo da necessidade de mudança? Talvez devo influenciar os outros para caminharem na mesma direção que estou caminhando agora, para que assim não me sinta tão sozinho. É neste contexto que nasce a ideia de coragem que pretendo trabalhar na semana que vem. <risos> Você estava achando que eu ia ocupar tanto assim o seu precioso tempo? Na realidade, eu quero que você decante as ideias que propus até aqui. Como sua ilha está respondendo a este experimento tempestuoso? Há raios e ventos fortes no horizonte? Como outras ilhas responderão a estas provocações? Compartilhe este episódio com outras ilhas do seu arquipélago e observe as reações. Observe as propostas do seu subsolo. Como seu coração está batendo depois desse episódio? Há medo? A raiva? A tranquilidade? Experimente, medite, sinta suas verdades e como elas respondem à minha verdade. Anote, desenhe, pinte. Reaja. Aguarde as cenas do próximo capítulo. Então é isso. Por hoje é só e em breve nos encontraremos novamente para mais uma dose de encontros no espelho e de partilhas de experimentos no Laterve, o Laboratório de Tentativas e Erros da Vida. Para acompanhar este podcast, ver os links e as indicações, ou deixar um comentário, acesse quebreiacasca.com.br e nos siga no Instagram, quebreiacasca. A poesia musicada humana existir é de minha autoria, arroba escrever no Instagram. Foi musicada e cantada pelo Henrique Silva, henriquesilva.rj, também no Instagram. Na capa, temos a foto Ilha das Flores, Pôr do Sol, de Lady Heras, no freeimages.com. Pauta e roteiro são de minha autoria. Produção e edição são do meu laboratório, Vontade de Escrever, Vescrever No Instagram. Apoio de Soluções Tecnológicas é a do Projeto de Assessoria Digital em Tecnologia da Informação e da Comunicação com Informática, Milagres e etc. Na descrição desse episódio, no Encore.fm e no quebreacasca.com.br, você poderá encontrar todas as referências e links deste episódio.